0: Je crois qu'on est bon. On va être bon. Euh, on va être bon. On sera live à un moment ou à un autre. Ouais, tu fais les paroles
1: ou pas Ah non. <rire>
0: ah, te bien dit. Ouais, ambiance bien dit. C'est un bon morceau ça. Je ne sais pas si on est live, mais en tout cas, c'est bien. Moi, je on dis. est live. On est live.
1: Allez. Bon
0: Attends, il me rate. Ouais, on est, on, est, on est live. Attends, on est bien live. Ouais. Hop, 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 hop. Attends. T'es sûr euh, C'est marrant parce qu'en fait, je te vois sur mon autre écran. Tu es ah, en ouais. train de dodliner. Euh, c'est chaud. Est-ce qu'on est live Si on est live, n'hésitez pas. Si vous nous entendez, il y avait une petite musique, mais tu coupé qu'on n'entend plus. c'est très chouette ça. Euh, N'hésitez pas à mettre un Pierre petit Géni, un cœur, de heures, une cacahuète. Ouais, bien. Alors, écoute, ouais, okay. on est au moins deux. Euh, donc, merci à vous deux de nous suivre. Euh, <rire> écoute, euh, on est parti pour ce euh, 17e live de Sourceur. Non, peut-être, on va parler de sources Insight, euh, vous aurez compris la petite joke avec Rappers Delight euh, que Pierre André a mis en intro. Euh, on va parler de ça avec euh, Guillaume Lotte et Florian Bonnet euh, qui vont nous rejoindre tout à l'heure pour nous éclairer un peu sur ce sujet. Euh, comment ça va, Pierre André
1: Très bien, très oui, très es bien. Et revenu Et ça y est, je suis de retour.
0: Bah tout ouais. basé Mais ouais. Ouais, tu bon. as l'air bien, tu es en forme, tout ça, moins fatigué quand même. Oh, bien.
1: <rire> je fêtais mes 46 ans hier soir, donc.
0: Moi, ouais, beau gosse, tu as réussi à la placer. Il ouais. y a des challenges de, de, de trucs à placer là, pendant, euh, pendant ce live. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être euh, le sourcing quiz. Tu es en train de danser comme ça, tu entends la musique ou tu l'as encore en tête
1: Non, non, je l'ai encore, ah, en
0: encore en tête. Tu l'as encore en tête, c'est la, la rémanence. <rire>
1: Si on est plusieurs là-haut. comprends.
0: <rire> bon, <rire> bon, bon on passe la <rire> le bonjour. Non, donc, le, la, la question euh, sourcing Quiz euh, de la semaine dernière, c'est concernant le Paris Android User Group qui s'est réuni lors d'un meet-up le 12 septembre 2019. Selon la liste des participants, un certain Nicolas K. y a participé, et les deux questions, c'était chez qui travaillait-il en 2013 et quelle est son adresse mail perso euh, hop, Je pose ça là. Vous avez euh, une petite dizaine, quinzaine de minutes euh, pour proposer des réponses. Alors, si vous avez son adresse mail perso, ne la mettez pas sur le chat, euh, question de GDPR, tout ça. Mettez juste le provider, l'email. Ce sera très bien. Euh, parce que bon, sinon, je, moi, je oui. pas non plus. Donc, euh, voilà. Euh, vous pouvez dire « je l'ai, ça suffira ». Top. Euh, Pierre-André, bon, es parti en vacances, tout ça, mais tu as quand même pu feuilleter euh, la newsletter
1: Alors oui, en fait, je t'ai écrit, Nicolas. Aujourd'hui, je t'ai écrit. Et je vais te le lire, en fait, mon petit texte. « Cher Nicolas, alors que je me penche sur mes devoirs du jour, nous sommes vendredi, et ce midi, j'aurai le plaisir de renouveler, à nouveau, à nouveau, de te retrouver. Je réalise ce matin, en fait, que je n'ai pas encore répondu au quiz. Touchdown, donc. Saisissant au vol la question tel Forest Gump, je sprint d'un bout à l'autre du terrain, je cours, évitant toute distraction, esquivant de-ci, si, de-là, questions, mots et phrases qui me détourneraient de cet unique objectif, répondre au quiz ASNP. Pardon, Maître Capello, pour cette faute de français, pleinement assumé, mais le quiz ASNP, c'est tout de même plus rigolo que le quiz de NSNP. Or donc, il est 8 h et il me faut trouver la réponse, en fait, surtout la revue de presse. Mais pour l'heure, elle attendra, car je n'ai pas encore envoyé la réponse au quiz ASNP. Cher Nicolas, autant te le dire, tout de go, le quiz SNP est à mon dimanche ce que la surprise est au kinder. Une rébaladise de plus qui vient de rencombrer mon tiers de bureau. Une babiole inutile et pourtant tellement régressive. Qu'ont-ils trouvé cette fois-ci Tout comme la surprise qu'enfant je découvre, c'est avant tout le plaisir du montage. Le jouet n'est rien, la découverte est tout. Qu'importe donc la réponse du quiz, je me délecte avant tout de ce stretching mental, régression infantine. Chut, papa fait son quiz. « Cher Nicolas, ton quiz est de cet ordre, d'une douceur dominicale, la petite question à laquelle je réponds en avalant mes chocs à chocapics. Quand as envoyé une réponse laconique de deux mots, je ne peux m'y résoudre. J'en ai fait un exercice de style, tu le sais bien. Et voilà donc pourquoi ce matin à 8h, plutôt que de préparer ma revue de presse, j'écris ces quelques lignes, car dimanche, j'étais en vacances, et trop occupé sur une piste entre deux volcans non loin de la mer, à randonner, je n'ai pas trouvé le temps de formuler quelques phrases, plus ou moins bien tournées, pour délivrer une réponse qui pourtant pourrait tenir en deux mots. » Mais non, deux mots, c'est un peu court, jeune homme. On aurait pu dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel github, il me faudrait sur le champ que je le partageasse. Descriptif, c'est un dev, c'est un geek, c'est un crack. Que dis-je, un crack C'était en tout cas pas un nul. Bref, en deux mots commençant, à la manière de Rostand, de ce quiz matinal d'avant-douche, à la fin de l'envoi, je touche. La réponse, on a dit, importe peu. Tu nous la donneras, après la revue de presse, car j'ai quand même travaillé un peu. Donc cette semaine, il y avait trois articles. Eh ouais. ouais, 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 ouais clap, clap, clap. Si,
0: si j'étais capable d'écrire comme ça le matin avec un bol de à mon pote. Je... Chapeau.
1: <rire> Alors bon, dans les articles, effectivement, il bah, y a l'article sur la prise de brief d'Hélène, ouais. euh, qui est extrêmement clair. Hélène reprend à peu près toutes les étapes, effectivement, qui doivent permettre d'avoir un brief construit et surtout de comprendre le poste sur lequel on nous brief. Ouais et ça c'est important, euh, c'est presque un framework ce qu'elle donne, parce que finalement on a pourquoi, quoi, qui, euh, où, euh, quand, combien en fait, alors ça revient à euh, quand on était à l'école, comment est-ce qu'on écrit une histoire correcte, mais en fait c'est bien ça. Euh, donc le, ouais, bon article en tout cas à lire, euh, vraiment, euh, il, c est, c est, il est plutôt bien fichu, euh, avec derrière aussi une réflexion sur la stratégie d'identification, hein, le fait qu'effectivement euh, on n'est pas candidat avec nihilo. Hein on le devient ouais, et que le, le sourceur ouais. recruteur, finalement, il va accompagner la personne dans ce processus de candidature. Et je trouvais ça intéressant, cette mise en perspective.
0: Oui, à la base, le, le, la, la personne n'est pas candidate, hein. c'est un ça. individu qui se balade tranquillement.
1: C'est ça, et, même quand, il répond, et même, quand, même quand on a une réponse à annonce, finalement, euh, notre rôle de recruteur, à ce moment-là, si on dit que ce n'est pas du sourcing au sens de l'approche directe, ouais. euh, c'est aussi transformer, on va dire, là, le, le postulant en candidat, okay. qu'il fasse acte de candidature. Parce qu'on est candidat à quelque chose. Euh, deuxième article, euh, ouais, alors c'est bien parce que cette semaine, il y avait trois, il y avait trois, il y avait trois articles en français, donc Cocorico. Euh, c'est Sandrine, euh, la source humaine.
0: C'est en canadien. C'est, voilà,
1: bon. On ouais, non, mais on si, si, un... comprend. Surtout qu'en elle, plus, elle, elle nous elle... suit régulièrement. Donc mais euh, oui, et puis c'est en parfait français. Ouais. <rire> bon, en fait, ce qui est intéressant, moi, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, son article me parle. m'a parlé beaucoup parce que finalement... Euh, euh, on, en ce moment euh, comment dire, la diversité et l'inclusion elle est omniprésente euh, à midi il euh, y avait Caroline Chavier qui faisait d'ailleurs un, un webinar là dessus plus particulièrement sur la communauté LGBT mais en tout cas euh, on, la diversité et l'inclusion depuis un an on en parle tout le temps il y a eu un sourcing summit sur le sujet et c'était finalement moi j'ai toujours regardé ça un petit peu avec beaucoup de questionnements en me disant mais finalement euh, pourquoi est-ce qu'on en parle euh, on cherche des compétences alors pourquoi, pourquoi en parler, pourquoi parler de... Euh, Hommes, femmes, black, blancs, beurre, vieux, jeunes, machin, ou autre. Enfin, dans l'absolu, euh, en général, en tout cas, à titre personnel, j'ai des cahiers les charges tellement contraints qu'à un moment, euh, sinon, c'est ce qu'on appelle la multiplication par zéro. Et, euh, et en plus, je suis blanc, euh, hétéro. Euh, alors, ça y est, j'ai 46 ans, donc je suis un vieux. Mmh. Mais, mais avant ça... 45, ça y est. Ben bah oui, c'est la date de péremption, il y, a des, il y a la DLC. Mais derrière, en fait, je n'ai pas été, enfin, en tout cas, je n'ai jamais été soumis à une quelconque discrimination. Et euh, mais c'est vrai que pour autant, quand on regarde les, les chiffres de du défenseur des droits, effectivement, il euh, y a matière, il y a matière à s'interroger là-dessus. Et je trouve que l'article finalement, bon, on revient à parler de l'altérité et du fait de dire, bah, puisque c'est l'altérité, puisque globalement, on va dire, il y a une espèce, par moment, il peut y avoir une incommunicabilité hein, les conflits mmh. générationnels ou autres, ça existe. Hein, c'est pas euh, quand on quand on entend un manager dire ah, avant de mon temps, on faisait comme ci comme ça. Euh, effectivement, c'est des générations. Euh, alors on peut dire OK, boomer, mais néanmoins. Mmh. Euh, c'est surtout l'altérité qui s'exprime et euh, le fait de se dire bah, finalement c'est important effectivement d'avoir des recruteurs euh, qui ne soient pas des clones ouais. mais qui, qui on va dire est, je, trouve, je, 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 je trouvais la réflexion fait. en tout cas intéressante mais elle l'a bien
0: fait et je trouve que c'était amené avec une euh, comment dire une c'est une réflexion très candide, très honnête euh, dans le questionnement et, euh, et ça fait du bien de, de lire ça oh, non, moi, je trouvais ça cool
1: alors ensuite, il y avait plein de choses intéressantes dans la news. Alors il y a le livre blanc Yago, alors qui est, qui est très bien. J enfin moi, je trouve que ce que fait Yago vraiment, c'est quali. Euh, après moi, le sujet, je dirais sur la marque employeur, je suis pas, je suis pas sachant là-dessus. C'est trop trop mmh. éloigné de mon, mon quotidien. Euh, mais je trouve que globalement, ils ont en tout cas et euh, Mathieu et ses équipes mènent vraiment une réflexion intéressante euh, sur. Euh, la, la relation candidat de manière générale ouais. et euh, ils apportent vraiment quelque chose euh... Donc, et dans
0: l'approche enfin dans l'approche pour moi ça méritait d'être précisé il l'a refait mais euh, c'est pas le, le type de, de contenu qui est produit en te disant donne moi ton adresse mail mais un pouce un like euh, connecte toi je t'envoie mp quoi c'est vraiment donné euh, gratos tu vas sur le site tu cliques tu download c'est cadeau.
1: Ensuite, il y avait trois choses qui m'ont. Alors, finalement, il y a pratiquement que la newsletter m'a fait, fait réagir. J'étais en vacances, ouais. j'avais le temps de la lire. Avant, tu la lisais pas Si. Ah, <rire> non, mais là, vraiment, Et je me suis, en fait, en me questionnant, bon, l'article sur Reddit. Je le trouve très bien. Alors, Wim, d'ailleurs, avait fait une très, très belle intervention à Sozou euh, là-dessus. Wim, ouais. euh, pour ceux qui ne savent pas, donc, est un des co-rédacteurs de SNP. Ouais. Euh, et euh, il avait fait un très, une très belle présentation en 2019 euh, sur Summit. Donc là, c'est euh, Erin euh, qui, euh, qui reprend, on va dire, un... Alors le document est superbe. Ouais. Euh, après, en fait, moi, la réflexion que j'ai, c'est effectivement, c'est euh, intéressant d'aller sourcer sur Reddit si on est vraiment sur une niche et focusé sur une niche. Parce qu'il y a quand même un temps d'apprentissage euh, et, euh, et d'être présent auprès d'une communauté. On est vraiment sur une, une démarche de networking mmh. qui n'est qui, qui pas neutre en investissement euh, initial. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller sur Reddit en disant Ok, je source, je trouve 20 ouais. candidats et bim-boum. C'est sur un temps long. C'est sur du temps long. Mais c'est intéressant. Pour le coup, ouais. c'est vraiment intéressant. Et on va aller trouver des communautés qu'on ne trouve peut-être pas ailleurs. Ça, c'est évident. Ouais. Euh, Bon, Mike, Mike Batman et, euh, et ses emails. Bon, Mike prend beaucoup la parole là-dessus. Euh, il a fait pas mal de webinaires. Euh, ce qui est intéressant, bon, c'est Twitch parce que du coup, bah, là, on, on commence à avoir des contenus effectivement très pro sur Twitch. Ouais. Hein, c'est plus uniquement du gaming. Euh, je regardais effectivement la façon dont il construit ses sonnettes Twitch. Alors, ça a passé peut-être en, en accéléré un peu hein, le, la vidéo. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que au-delà du, du poste qui est bien posé etc en fait il va chercher aussi des articles des sources pour pour nourrir finalement son candidat ouais. et ça c'est des réflexions en fait que je moi même dans ma pratique j'ai mené aussi de me dire finalement aujourd'hui est ce qu'on a et euh, en regardant ce que fait d'ailleurs un welcome to the jungle finalement hein, euh, de dire mais on a notre site emploi mais derrière on va essayer d'apporter du contenu euh, ce n'est pas différent ou différenciant, mais on fait dire de quoi en tout cas enrichir euh, la réflexion du candidat en disant voilà où vous mettez les pieds quelque part, hein,
2: quand ouais. c'est
1: possible de le faire. Hein. Et je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça assez, euh, assez malin. Euh, et puis ce séquençage, en tout cas, sur les deux premiers emails, de dire OK, il y a un premier contenu. Sur le deuxième, on rapporte à nouveau de la valeur. Et donc là, on est vraiment sur des cycles de, je dirais, de très marketing. Hein, c'est des campagnes ouais. marketing plutôt bien, bien, bien huilées, de dire OK, premier, deuxième email on continue à apporter de la valeur, et puis à un moment, on switch sur le côté un peu fun, ouais. parce qu'on sait que, et ça revient, à, il y a eu un article là-dessus sur euh, l'usage du disque, donc euh, ouais, 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 tout 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 sur fait, les tout personnalités tout commerciales, bien, ouais. en se disant finalement, selon le, 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 step, le step de, de campagne, euh, à quoi je parle, et euh, on, on va dire que le, le deuxième et le troisième, enfin le troisième et le quatrième, on va dire, message, on peut jouer sur la, fi sur la, fi sur la fibre émotive et émotion, ouais, tout à fait, euh, pour, pour faire réagir les candidats. Donc voilà, que je
0: trouvais bien sur ce qu'il a fait, et c'est quand même ça, enfin voilà, mérité méritait d'être mis en avant. C'est qu'il s'est pas coupé, c'est pas monté, quoi,
1: non, effectivement,
0: c'est à dire qu'il a allumé, il filme son écran et il écrit ses outreach, il cherche ses infos, tu vois, vraiment le process c'était dans l'arrière-boutique, quoi. C'est ça. Euh, et donc, ça, c'est, je trouvais ça bien parce que bon, c'est le premier à le faire, je pense, en tout cas.
1: Je n'ai pas vu beaucoup sûr, de gens. En les... tout cas, sur l'emailing, oui.
0: Ouais. Euh, et puis, ben, c'est tout. C'est pas mal. Ouais, <rire> j'ai bossé. Hein. Euh, ouais, dis, écoute, <rire> ça roule. Euh, je vais passer à euh, la question sourcing du dimanche. Alors, je vais surtout essayer de trouver. Hop, le bon onglet, bim, ça doit être ça. Voilà. Alors, euh, donc on sait que c'est une réunion du Paris Android User Group. Donc assez classiquement. On va rechercher Paris Android User Group Meetup. Bon, là, on voit qu'il est ici. Euh, le temps que ça charge. On sait que c'est un événement qui a eu lieu le 12 septembre 2019. Donc on va dans l'événement. Calendrier. On descend jusqu'en 2019. En septembre on a l'agenda qui s'ouvre on voit qu'il y en a eu un le 12 hop. on gagne un peu d'espace on se dit tiens mais, oh, mais qui sont les participants hop voir tout et là on tombe sur Nicolas K. Voilà. on clique on voit que ce membre a un profil on clique sur le profil attends, ça ouvre voilà on voit qu'il y a un lien euh, vers son twitter voilà, donc on arrive à retrouver son nom de famille là déjà, mais on voit aussi qu'il y a un lien GitHub.io. Il suffisait juste de cliquer en bas. Alors, il y a plein d'articles, mais en bas on tombe sur son LinkedIn. Hop, on ouvre ici, donc on le retrouve. Euh, on voit qu'il bosse chez Vidal et qu'en 2013 il bossait chez Viadeo. Donc, là on a la première info. Tac, on voit son GitHub et donc sur son GitHub, on va sur les repos. J'essaie d'y aller assez rapidement parce que j'ai des extensions qui donnent des infos qu'elles ne devraient pas. Euh, mais c'est sur l'adresse pro, donc ça va. Euh, on parcourt les, les repositories. Bon, là, on voit qu'il y a eu plusieurs updates, donc ce n'est pas forcément le bon. On va chercher un endroit où il y a eu un seul commit. Là, a, alors on va utiliser la technique du point patch. Je suis pas très pédagogue pour le coup, mais donc la technique du point patch, ça consiste en quoi Aller chercher un commit qui a été fait par la personne. Et là, vous voyez que c'est bien le même... Euh, la même personne qui l'a fait, qui a fait ce commit, vous cliquez dessus, hop, attends, il faut que je retrouve, je trouve trop réduit l'écran, bim, il est ici. Et en fait, cette technique, c'est simplement d'ajouter à la fin de l'URL tout en haut, point, .patch, et donc quand vous tapez ça, je ne vais pas le faire parce que sinon ça va dévoiler son adresse mail perso, euh, mais ça, ça vous permet de voir à partir de quelle adresse euh, il a enregistré ce commit, alors, les gens s'en sont rendus compte. Donc, tu as quand même pas mal de gens qui ont, euh, euh, qui, qui ont mis en fait en anonyme. Non, non, tu peux mettre en anonyme, tu peux anonymiser. Le seul truc, c'est que si tu remontes suffisamment loin dans le temps, généralement, les premiers communistes ont été faits d'une adresse perso et donc, ça permet de les retrouver. Oui, oui. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Bim, on va rentrer dans le vif du sujet euh, en faisant... Venir on stage, euh, Florian Bonnet. Bonjour. Salut. Florian. Bonjour. Et Guillaume Lotte. Hello. Salut. Ça va, Ça va Ça va. Ça va bien. Euh, Peut-être pour vous, vous présenter pour tous ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Euh, Guillaume, euh, qui es-tu Que fais-tu Ta vie, ton
2: œuvre alors, donc euh, Guillaume donc Guillaume Lotte, moi j'habite euh, en Suisse depuis, euh, je ne sais pas, 2-3 ans. Euh, J'ai commencé ma carrière dans le recrutement et le sourcing en 2010, euh, en câble, puis après euh, en bougeant en entreprise. Et aujourd'hui, euh, je travaille dans l'industrie pharmaceutique, donc chez Takeda, qui est un laboratoire japonais, euh, et je m'occupe en fait de toute la partie euh, recherche en fait. Euh, tout ce qui va être euh, marketing non non, je, non, je non, non. tout ce qui va être market, market insight talent insight pour le pour le recrutement en fait donc tout ce qui va toucher euh, les insights sur le, la partie externe des des talents
0: ok ok on entrera dans le détail gros, ouais. <rire> ouais. Ouais, ouais merci guillaume euh, étais déjà venu guillaume hein, pour le ouais. premier si je ne m'abuse donc euh... Euh, Florian, première participation euh, Tout à fait Merci d'être là euh, Avec plaisir mais Qui es-tu Florian
3: Alors, bah, Avant de me présenter, je voudrais quand même dire un, un gros bravo à Pierre-André franchement je suis admiratif, J'aurais pas osé euh, <rire> donc euh, es, franchement euh, voilà, bravo simplement alors moi, ouais, Florian Bonnet, donc je je suis aussi en Suisse euh, et j'habite donc à Lausanne. Ça fait deux ans maintenant que je que je suis en Suisse et euh, je travaille. Alors c'est un petit peu particulier pour ceux qui qui comprennent pas exactement comment marche le, le RPO, mais en gros je travaille d'un côté pour Randstad sur right, qui est donc la, la partie RPO de, de Randstad et euh, je travaille notamment au sein de, du CB donc il y a aussi un cabinet pharmaceutique euh, qui est euh, headquarter en Belgium en Belgique pardon on va avoir beaucoup de ça de franglais, ça va ouais. ça va être la difficulté du jour et, euh, et donc voilà moi je suis, je suis euh, basé en Suisse et je fais un petit peu alors euh, notamment, je suis le, le manager en recrutement en suisse, mais j'ai aussi une double casquette où je m'occupe de faire euh, ce qui est la recherche, donc il va être de trouver des insights. On va voir pourquoi et comment, euh, mais aussi de d'aider nos sourceurs à, à voilà améliorer leur process, que ce soit au, enfin soit du côté technique, soit du côté process, comment on, a, on implémente les euh, les insights à tout moment. Voilà, un peu un peu une, deux casquettes au niveau des employeurs mais aussi plusieurs casquettes au niveau de de, de mon rôle. Voilà.
0: Top, top, merci Florian. Euh, alors, peut-être pour rentrer dans le, le vif du sujet, parce que euh, je dire Rappers Delight sur euh, Serious Insight, euh, peut-être ça vaut le coup déjà d'essayer de, de, de mettre une définition sur ce que c'est que euh, donner de l'insight. Euh, Guillaume, toi, tu, tu définirais ça
2: comment alors, pour moi, l'insight, en fait, c'est ce qui vient après la partie data, c'est-à-dire que tu collectes ou tu recherches, enfin, tu recherches, puis tu collectes de la data, tu l'analyses, euh, tu, tu essaies de répondre à la, à la problématique, à la question euh, de base. Et en fait, cette réponse à la problématique, au challenge ou à la question de base, ça va être ton insight. Parce que si à tes opérationnels, tu leur tu leur fournis de la, de la donnée, je dirais brute ou ne serait-ce que même triée, mais si ça reste brut, ça va. C'est pas forcément ce qui va être le, le plus utile. Euh, pour moi, l'insight, c'est vraiment cette partie analyse et, euh, et c'est ouais, euh, comme, on, comme disait Florian hier, storytelling en fait.
0: Ouais, ouais. Toi, alors, Florian, comme tu, tu, tu as quelle définition en gros de, de l'insight que tu fais mmh.
3: Alors, bah juste pour, euh, ouais, pour revenir sur ce que disait Guillaume, je suis d'accord. Au début, tu as, as la data. Je pense que c'est vraiment le premier niveau. La data, tu la trouves, enfin, on la trouve vraiment partout euh, pour répondre à, à, à beaucoup de questions. Et je pense que c'est, en fait, c'est peut-être ça finalement qui va être euh, aujourd'hui une des difficultés, c'est de trouver la bonne data, la data qui va correspondre. Euh, à la question à laquelle tu veux répondre parce que ça ouais. c'est pas tout de trouver une data mais faut qu'après elle soit, elle soit pertinente et il euh, y a le niveau suivant où je dirais que c'est le niveau où en fait tu c'est de l'information c'est là où tu rajoutes du sens en fait sur cette euh, sur cette data pour créer euh, pour créer voilà des, des faits, donc si tu veux, par exemple, si aujourd'hui je, je collecte un salaire, une, une, une fiche avec plein de salaires, c'est juste de la data, maintenant, si tu les prends ensemble et que tu commences à faire des moyennes etc., ça commence à devenir une information. Ensuite, là où ça va devenir un insight, c'est quand tu vas pouvoir l'activer pour en faire une action, c'est-à-dire que tu vas prendre ces données et par rapport à ça, tu vas par exemple comparer aujourd'hui à ce que toi tu payes, tu vas comparer, à si tu veux t'implémenter dans un pays, euh, quel serait le salaire que tu dois payer, voir si c'est dans tes capacités. Donc, du coup, commencer à conseiller euh, la personne à qui tu dois délivrer ces euh, insights. Donc, euh, voilà, trois niveaux, je Donc, pense, data, gros, information, ouais. insights.
0: La, la première étape, euh, la fondation, c'est la collecte de data ouais. en pur et dur. Ensuite, une forme d'analyse ou de rajouter euh, une, une intelligence sur cette data pour en faire une information. Et ensuite, le moment où ça devient un insight, c'est quand tu sais corréler cette information à une réalité business d'entreprise.
1: Alors, tout à fait. Est-ce est 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 qu'on peut juste… Parce que c'est vrai que data, tout ça, je, 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 alors pour, on, est dans, on est tous dedans beaucoup, donc c'est vrai que c'est très clair, mais euh, est-ce qu'on peut parler de dimensionnement de marché, par exemple Si on parle de candidat, tu parlais effectivement d'échelle de rémunération, c'est euh, ce serait ça
3: euh, oui, alors après, de, au niveau de, de l'insight, de en fait, tu vas pouvoir prendre beaucoup de, 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 de direction, euh, notamment ce que fait beaucoup Guillaume, hein, il pourra vous en parler, c'est peut-être de faire des études sur la, sur la compétition, de voir où ils sont implantés, quelles technologies ils utilisent, etc. Mais le, le, le principe est toujours le même, il va essayer d'aller chercher des données euh, sur Internet pour pouvoir euh, ensuite les exploiter, ou tu peux tout simplement euh, prendre un rôle en particulier sur lequel tu soit tu démarres, soit tu as du mal et commencer à regarder un petit peu à quoi ressemble le marché euh, plus en détail et essayer d'en faire quelque chose qui va répondre à une, une question plus ou moins précise, plus ou moins large, plus ou moins restreinte. Donc,
1: donc on est en amont de la recherche candidat. Oui. oui. Voilà, C'est un parallèle, la ou si, tu
0: peux l'avoir en parallèle si tu fais, j'imagine, ouais. quand tu veux faire du, euh, du, du talent insight, là, tu, tu mets un thread en parallèle. Mais là, pour moi, on était encore à un niveau très méta, en train de plus de parler euh, du concept, juste de on pose une problématique, ça peut être analyse de, de compétition, ça peut être euh, euh, analyse de marché sur des compétences ou des talents. Et après, c'est le process à mettre en œuvre qui est générique, collecte de data, intelligence pour en faire une info, et ensuite relier cette information-là avec la réalité business pour en faire une insight, c'est ça
3: alors, je pense que tu peux vraiment faire ce que tu veux. Hein. Tu peux euh, soit en amont préparer le terrain, par exemple, pour une nouvelle implémentation. Donc, tu vas rechercher le marché et te dire, est-ce que ça vaut le coup de me mettre plutôt en, en Pologne ou est-ce que je veux me mettre en Ukraine, est-ce que je vais me mettre en Écosse, où vous voulez bah, Tu vas pouvoir faire ouais. ça. Ou simplement, en fait, tu es arrivé à un stade où tu es dans un rôle où tu es bloqué et tu vas commencer à dire, ok, mais qu'est-ce que j'ai appris Qu'est-ce que j'ai collecté Qu'est-ce que j'ai vu avec tous les candidats avec qui j'ai parlé au fil de mes recherches et là de créer une euh, voilà de créer une un petit peu de la un, quelque chose de visuel, quelque chose qui va t'aider à réorienter nos recherches qui pourraient être trop compliquées parce que ton 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 manager veut. 15 critères alors qu'il n'y en a que 5 sur le marché, etc. Donc, tu peux le faire aussi après. Je pense que là où ça apporte quand même le plus de valeur, c'est quand tu vas le faire en amont parce que tu perds moins de temps. Euh, c'est ça mmh. aussi qu'il faut se poser la question c'est est, est aujourd'hui quel est le but de l'insight Qu'est-ce que ça te fait gagner euh, et, Parce que tu passes du temps à le faire, donc qu'est-ce que ça te fait gagner Et je pense que le but, c'est si plus tôt tu le fais, plus tôt tu gagneras du temps sur, sur tout ton processus de recrutement. Mais pour ça aussi, il faut que ta question soit claire dès le début et que tu aies assez d'informations pour, pour pouvoir orienter ta, ta recherche.
2: Et puis après... Après... Ouais non, Ce que je voulais ajouter, c'est qu'après, au-delà de ça, euh, on parle beaucoup d'analyse de, de la concurrence, etc. Mais ça peut être tout simplement... Euh, voilà, Je sais pas, moi, depuis quelques mois, on voit qu'on a du mal à recruter euh, sur euh, telle fonction ou telle famille de, de métier. Euh, et, et souvent, tu sais, les opérationnels, ils ont, euh, ils ont une vision de la réalité ouais. mais qui est peut-être biaisée. Euh, ça ça porte bien. un nom, je ne m'en rappelle plus, mais... Euh, tu sais, c'est le, le syndrome, entre guillemets, de quand tu commences à, à connaître ouais. ou à te renseigner sur un tout petit pourcentage d'un sujet, d'un coup, tu te prends pour un expert. Ouais. Et en fait, les opérationnels, on s'est rendu compte que souvent, ils ont cette vision de la réalité qui n'est pas forcément juste. Et euh, le rôle de l'insight aussi, ça va être de… Euh, alors là, on est plus sur… Euh, on peut être, non, en fait, peu importe, sur… Insight marché ou candidat, ouais, ça va être ouais. de leur montrer que cette vision qu'ils ont de la réalité, est-ce que c'est juste une perception ou est-ce que, est, est que la réalité, c'est vraiment ça et, euh, okay. et derrière ça, après, pour répondre à ça, tu peux en effet passer par une analyse de la concurrence, tu peux passer par tout ce qui va être euh, rapport offre-demande, tu peux aller sur des données qui sont très, très, on va dire... Euh, C'est-à-dire quand tu dis la analyse de
0: la, con de la concurrence, je vois, mais quand tu dis rapport offre-demande,
2: bah, au niveau bien. des au niveau des flux de talent, en fait. OK. Euh, Aujourd'hui, combien il y a de d'entreprises qui cherchent euh, ce type de poste Où elles sont basées Quels bénéfices elles offrent Quels salaires elles offrent euh, Est-ce que, euh, par exemple, sur la partie euh, ingénierie, est-ce que quelqu'un qui va aller travailler pour l'entreprise X, il va être sur des sur des choses très modernes ou est-ce qu'il va être sur un Framework qui date il y, a, je pas, il y a 15 ans. Ouais. Euh, et derrière, en fait, à partir de ça, tu vas avoir un. Parce qu'en fait, l'insight, si tu regardes la définition de insight, c'est avoir une, une compréhension profonde d'un sujet. C'est juste ça. Okay. Euh, et si tu arrives justement à avoir cette compréhension, derrière, tu vas pouvoir construire des, des, des plans d'action, tu vas pouvoir, euh, comme disait Florian, faire des choses concrètes pour ouais. euh, résoudre ton, ton challenge ou ta, ta problématique.
0: Mais, euh, par exemple, si, euh, je sais pas, tu es confronté à une problématique de, euh, euh, je sais pas, tu veux ouvrir euh, une usine dans un pays euh, tartan mm -hmm. euh, on, on est d'accord que dans, dans la démarche, tu, tu vas être confronté d'abord à une analyse de, de marché, et ensuite, forcément, une analyse de talent, parce qu'il faut bien que des gens qui bossent dans, dans, dans cette usine ou cette filiale que tu ouvres, euh, comment tu t'y comment tu prends, toi, si tu as cette demande-là qui arrive d'un opérationnel
2: alors ça, c'est, je dirais, tu la de demande intake, les plus larges. Euh,
0: tu, tu fais un intake avec, tu vois, des, pour, pour préciser la demande
2: ou euh... Ah oui, oui, de toute façon, tu as un intake ou une prise de brief pour, pour préciser la demande et vraiment avoir un cadre très précis parce que c'est des questions qui sont tellement larges que tu as vite fait de te perdre. Ouais. Et après, si, si tu prends le cas justement d'une implantation d'un enfin, nouveau site dans un pays X ou Y, bah, tu vas avoir des facteurs économiques qui vont entrer en jeu, tu vas avoir des facteurs euh, au niveau fiscalité, euh, attractivité. Euh, et puis après, en effet, tu vas pouvoir aller euh, plus euh, profondément du coup, sur la concurrence, sur les, euh, les entreprises qui sont déjà basées là-bas, comment elles procèdent, etc. Mais, euh, mais c'est vrai que ça part, en tout cas, moi, dans les analyses que je fais dans les problématiques, dans les, les sujets qu'on me, qu me demande, ça part, à 80% des cas, ça part d'une un, analyse macro. Avant, avant d'affiner petit à petit euh, sur quelque chose de beaucoup plus microéconomique et, et relatif à des, à des entreprises ou à des secteurs très précis. Quand tu dis macro, tu, tu peux donner
0: des exemples sans, sans dévoiler de, de secrets ouais, ou Oui, bah, le... par exemple, tu
2: vas, tu vas analyser euh, un taux de chômage dans une région donnée. Euh, est-ce que est le taux de chômage il est haut, est-ce qu'il est bas Mais pourquoi il est haut et pourquoi il est bas euh, Par exemple... Euh, il y a pas mal d'entreprises en ce moment euh, en pharma et même dans le, dans le secteur euh, manufacturing global ouais. qui ont énormément de mal à recruter dans certains états aux états unis euh, Et en fait, la première perception, c'était « on n'arrive pas à recruter parce qu'il bah, qu n'y a, a plus de main d'œuvre, parce que les gens ne sont pas intéressés par, euh, par, les, par aller bosser dans un site de prod, euh, parce qu'il y a trop de concurrence, etc. » Alors qu'en fait, si tu t'analyses la chose plus finement, euh, puis après, il y a eu aussi pas mal d'articles là-dessus, c'est juste que tu as eu, un, par rapport au Covid, tu as eu une aide du gouvernement américain, tu as eu un stimulus, ce qui fait que les gens en fait qui étaient sur les postes d'opérateurs euh, ou de d'opérateurs de, de, de prod, ouais. on va dire, en fin de compte, s'ils restaient chez eux, ils gagnaient quasiment la même chose que ce qui s'ils si allaient bosser à l'usine. Okay. Et, euh, et quand tu analysais ça, tu te disais « Ok, bah, combien de temps ça va durer ?» Du coup, tu te mets en relation avec les différents euh, bureaux des, des États concernés pour poser des questions, pour avoir une compréhension plus fine. Euh, et derrière, en fait, tu, tu es en mesure d'aller vers les opérationnels et de leur dire bah, « Ce n'est pas une question de concurrence, c'est n'est pas une, forcément une question de, une question de salaire, c'est vraiment une question de, de contexte. Euh, » Là, pour le coup, c'était le contexte Covid ouais. euh, qui fait qu'il y avait ce, ce stimulus et que hors stimulus, bah, tu as, as un marché qui repart. Et là, on commence à le voir, le marché repart, tu as, des, as, des, as des, des gros flux d'embauche qui reprennent, etc.
0: Ok, ok. Euh, Florian, toi, de ton côté, tu as déjà eu des, euh, des, des approches un peu similaires sur les sujets dont tu, tu peux parler, parce que j'imagine qu'il y a des choses qui sont un peu plus... Euh...
3: Euh, ouais, alors en fait, les, au niveau de de la demande, en fait, que tu que tu vas avoir aujourd'hui, c'est euh, c'est une demande qui est faite par le par le manager, on va dire, et ouais. il, a, il, a, il a une question, mais il a pas forcément toujours la bonne question parce que comme disait Guillaume, il a peut-être pas la bonne perception du marché. Donc ton boulot, ça va être au moment où tu trouves les informations, c'est de trouver vraiment les informations qui vont qui vont répondre le, le plus précisément euh, euh, à cette demande. Et l'autre jour, je, de, je demandais, je demandais à notre équipe de, de sourcing, pour vous, c'est quoi l'insight Et là, il m'a dit. Bah, en fait, ouais, c'est c'est la c'est ce qui répond à la question. Et c'est vrai parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de, de personnes qui vont aller chercher de la data qui va pas for forcément être euh, correspondre ou qui va pas forcément euh, mettre le doigt sur le, le vrai problème. Donc, comme le mentionnait Guillaume, si aujourd'hui on demande d'aller chercher le, le taux de de, de chômage et que finalement bah, il est euh, il est assez haut tu te dis mais ça se fait qu'on trouve pas bah, c'est parce que l'autre data c'est d'avoir su aller un petit peu hors chemin et d'avoir trouvé euh, une autre réponse à, à, à cette question maintenant moi les choses sur lesquelles je travaille le plus aujourd'hui c'est vraiment sur euh, l'analyse des, des talents qui va y avoir euh, euh, sur un marché ça va pas forcément être très euh, macro je vais pas forcément beaucoup analyser euh, le, le, marché de, par exemple, en Belgique, quels sont les, les concurrents, etc. On les connaît. Ouais. Maintenant, il y a des choses qu'on, qu'on, voilà, qu'on souhaiterait mettre en place, qui, par exemple, ça serait de, quand tu sources, tu collectes énormément d'informations et tu capitalises pas forcément dessus. C'est-à-dire que tu vas, tu vas parler des candidats, tu sais où ils sont basés, tu sais sur quelle technologie ils travaillent et ça, ça reste un petit peu dans ton, dans ton compte rendu. Maintenant, ouais. c'est comment tu pourrais utiliser toute cette donnée? aussi qui n'est pas forcément euh, disponible sur le marché mais à, à l'intérieur pour euh, créer des, des, des vrais rapports donc tes rapports ça va être, ça va être euh, non seulement un mélange de ce que tu vas trouver à l'extérieur, ce que tu vas trouver ouais. sur internet mais aussi ce que toi tu arrives à créer comme valeur parce que quand tu vas chercher sur internet tu as beaucoup de données, parce que je voyais aussi un petit peu la, euh, la réponse de, de, de Gavin dans le chat dis disant que la donnée est parfois incomplète mais la donnée est parfois biaisée aussi parce que quand on considère la, la big data c'est un, un, un petit peu ce qu'on veut mettre euh, si par exemple on parle des salaires, on va les salaires, généralement on dit quand on paye bien, on dit rarement quand on paye mal. Donc ouais. on peut déjà se dire que le niveau du salaire, ça va être un petit peu au-dessus du marché par, par, par rapport à ce qu'est vraiment le marché, mais en collectant la donnée à partir de tes candidats, tu te rends compte que tu peux peut-être redescendre 10-15% euh, sur ce qu'est le marché. Donc voilà, aujourd'hui, c'est, toute la difficulté pour moi, pour, pour quand on fait ces études-là, c'est d'essayer de répondre le plus fidèlement à la question. Euh, mais, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il y, 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 y a, il y un avion qui passe, un a un avion. Ah
0: une tondeuse hélico. il y une, pas, une, moto, une
3: moto qui passe. Non, c'est pas chez moi, non. C'est
0: une belle Harley, ça. Ouais.
3: Voilà, donc euh, aujourd'hui, on me demande souvent de voilà de, de rechercher des infos et euh, là où tu seras le plus précis, c'est peut-être si tu utilises des outils justement comme LinkedIn ou, euh, ou d'autres sources pour le recouper où tu auras des informations qui vont venir de, des personnes elles-mêmes puisque c'est elles qui remplissent aujourd'hui leur profil et qui vont donner autant d'informations que possible. Maintenant, si tu te fies simplement d'autres sources big data ça, ça peut être un petit peu euh, un petit peu biaisé donc voilà moi je me fie beaucoup sur les sources aujourd'hui des euh, qui viennent directement des, des candidats et, euh, et voilà beaucoup d'études sur euh, sur des rôles en particulier sur des démographies en particulier sur euh, euh, voilà est ce que c'est est ce que quelle est la difficulté qu'est ce qu'on pourrait changer dans, dans, dans nos skills aujourd'hui qu'est ce qu'on pourrait offrir de plus euh, quel est le feedback des, des candidats c'est surtout ça qu'on euh, qu me demande mais c'est vrai que mon souhait et un petit peu plus de, de, de prendre le temps de, de, en amont, de créer voilà, des, des, des recherches sur le marché pour qu'on puisse euh, savoir où taper directement avant même qu'on ait un besoin. C'est-à-dire savoir exactement quel est ton écosystème, toutes les boîtes, tous les sites de prod, toutes les technologies qu'ils utilisent pour pouvoir ça. Mais ça, c'est trav un travail monstrueux. Hein, oui, ouais, parce on que
0: là, on est beaucoup en train de réfléchir à l'intelligence qu'on peut ajouter à une donnée. Et ensuite, comment on le corrèle avec un, une demande business pour en faire quelque chose d'actionnable. Mais l'étape initiale en amont, ça reste quand même la collecte de données. Euh, et la vraie, enfin, il y a une vraie complexité à ce niveau-là. Comment, comment vous l'abordez Collecte et stockage. Oui, oui. Ouais, et un collecte et stockage, stockage GDR. Ça dépend dans quel pays. Non, non, as non as je ne parle de pas
1: de GDPR. Je parle de pouvoir processer la donnée ensuite. Parce qu'il y a un moment Excel... Euh... Oui. Comment, ouais. comment
0: vous abordez ces aspects-là, Guillaume, Florian, Guillaume
2: Alors, pour la plupart des, des recherches, des analyses que j'ai à faire, la donnée, elle existe. Elle est, alors, elle n'est pas, pas forcément déjà processée, mais euh, sur, le, sur la partie, en tout cas, macro-éco, c'est beaucoup, c'est des, des sources officielles, non La okay. donnée, elle est, elle est juste. Après, en effet, comme disait Florian, quand tu vas sur la partie talent, c'est un peu plus disparate, on va dire. Euh, mais quand on parle de... Fin, moi, à chaque fois que j'entends le mot data, c'est un mot qui qui fait peur, entre guillemets, à beaucoup de monde. Parce qu'il euh, y en a beaucoup qui disent la data, c'est compliqué. En effet, comme tu disais, Pierre-André, il faut l'analyser, il faut la processer, il faut la stocker, etc. Euh, mais parfois, ta donnée, ça peut juste être des, des news. Que tu dois agréger. Tu prends, euh, on avait une discussion avec Florian là-dessus, euh, par le biais d'un flux RSS ou d'une Google Alert bien ciblée pour oui. construire après ton insight. Euh, et Après, pour revenir à ta, à ta question, Pierre-André, moi aujourd'hui, j'utilise pr bah, principalement Excel, en fait, parce que euh, pour le moment, ça me suffit par rapport aux analyses que j'ai à faire, aux données que je, que je recueille. Euh, aujourd'hui, ça me suffit pour processer ça. Après, euh, chez Takeda et dans le même dans de plus en plus dans n'importe quel grand groupe, tu as des, des équipes spécialisées, euh, on va dire, euh, talent intelligence, mais avec un gros focus en interne, euh, où là déjà, tu as, as des jeux de données qui sont énormes, euh, qui sont collectés en continu, donc là, du coup, for, fin, c est, c est, ça ne va pas être de l'Excel, mais euh, tu vas aller sur... Fin, ça va être des, des data lakes, quoi. Et, euh, et C'est quoi data présents.
0: lake pour les, juste pour les gens qui nous
2: écoutent qui n'ont peut-être pas le, la terminologie Datalex, ça va être un,
1: c'est une, voilà. une méga base.
2: Ouais, c'est un endroit où tu vas avoir énormément de données, euh, processées ou pas forcément processées, mais derrière, ça va, en fait, ça va être ton, un peu ton entrepôt qui va te permettre d'aller analyser, d'aller faire des analyses à partir de ces données-là. Euh, tu dis, il y a des entreprises qui ont déjà, en gros, collecté toutes les données liées au mais les
0: des salariés, en fait, des employés, et qui analysent ces données-là, c'est ça il les, collecte, il les collecte
2: en, il les collecte en continu. Et derrière, ils vont pouvoir être capables de, bah, de construire justement des insights X ou Y. Euh, mais tu as notamment une, une personne qui est très connue dans ce domaine-là, c'est Toby show qui était chez Philips et qui maintenant est chez, est chez Amazon. Et, euh, et après, ce sont des gens qui ont le, la fonction talent intelligence, mais à la fois externe et interne. Ok. Et, euh, et là, on est sur des compétences que, moi, personnellement, que je n'ai pas du tout, on touche à des choses beaucoup plus orientées, data science, etc. Et les profils, certains profils qui travaillent dans ce genre de département, ils ont des, de toute façon des, des skills en analyse de données, etc., qui sont au-delà de,
1: de ce que je sais faire et ce que ouais. beaucoup de,
2: de source savent faire.
1: Il y a un outil est un qui vrai. est pas mal pour ça, c'est OpenRefine. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est Google, c'est un outil gratuit, enfin gratuit, oui. Euh, et qui permet, typiquement, enfin j'ai eu le cas parce que j'ai fait un mapping marché euh, dernièrement sur, euh, sur, la, sur le Data Engineer, et euh, typiquement la région, chez LinkedIn, elle est exprimée, euh, et la ville, elle sera exprimée de, 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 de manière très différente. Il y en a trois mmh. ou quatre, euh, entre périphérie, euh, zone, etc. Euh, et cet outil va permettre justement de regrouper, d'aller très très vite, là où sur Excel, c'est quand même, sinon assez fastidieux, quoi, de filtrer, de faire des remplacements, etc. Euh, pour justement créer des agrégats. Parce que finalement, ce que l'on fait quand on fait de l'intelligence de, de marché, ou quand on, fait, euh, quand on commence à travailler cette donnée, c'est aussi à un moment de faire de l'agrégation euh, et regrouper cette donnée. Euh, L'an dernier, je m'étais amusé sur des annonces comme ça, sur le mot data scientist dans LinkedIn. J'avais 674 annonces au mois d'avril, et euh, je m'étais amusé à regarder ce qu'il y avait en termes de corpus de titres de postes, c'était assez étonnant. Euh, et on avait des choses très diverses. J'avais y compris du développeur back-end. Pour le terme data scientist... Non, non, mais... Donc, mais ça veut dire que derrière l'agrégation est intéressante et ensuite à analyser et euh, comment dire, à pousser
0: c'est des choses que tu, tu rencontres toi aussi Florian ou pas
1: euh, ouais
3: alors euh, si, si je peux déjà répondre à la, à la, à la oui. question de comment stocker la data euh, j'allais dire c'est vrai qu'Excel, aujourd'hui, c'est un petit peu le, le truc que tu vas utiliser le, le, le plus. Hein. Euh, maintenant, faut, je me pose la question finalement de pourquoi aujourd'hui on fait, on fait ça sur Excel euh, mais je pense que ça vient for forcément de la culture de l'entreprise. C'est-à-dire que si tu as une, une, une entreprise qui est orientée data, il va se donner les moyens de te créer une équipe qui va vraiment vouloir euh, agir là-dedans, traiter là-dedans et te mettre en place des, des outils qui vont te permettre d'utiliser. Euh, notamment, donc ce que disait euh, Guillaume à part, euh, sur, sur Toby, hein, c'est euh, euh, bon, plutôt ce qu'on appelle talent intelligence. Donc après, on distingue aussi plusieurs... Euh, plusieurs euh, niveau, quand tu as une entreprise qui est vraiment orientée euh, euh, data, tu vas voir qu'ils vont vraiment analyser aussi leur, donc leurs employés, combien de temps ils restent, leur progression, leur skill etc et ouais. faire des, de, la, de la data en interne Aujourd'hui, je suis plus focalisé sur l'externe. Et, euh, et pourquoi ça tombe un petit peu sur moi Je pense parce que je, je suis un sourceur. Euh, et aujourd'hui, euh, dans l'esprit euh, de... de, voilà, de quand, quand on veut se mettre un petit peu le pied à l'étrier, c'est souvent vers ce sourceur qu'on se tourne parce que c'est lui qui va être le plus près finalement de la recherche euh, en permanence, qui va aller chercher ce type d'informations. Et c'est un petit peu, je vais dire, un certain tâtonnement. Euh, au début, tu commences comme ça, donc tu commences à utiliser Excel, etc. Mais quand tu commences à avoir des, des résultats, tu vas pouvoir convaincre aussi ton business d'investir dans des outils un petit peu plus intéressants qui vont pouvoir t'aider euh, aujourd'hui à collecter et à traiter cette donnée. Donc typiquement ton CRM, si tu si as la chance d'en avoir un, tu peux faire pas mal de choses là-dedans déjà, notamment sur tes talents internes, mais aussi sur euh, sur quand tu fais du talent pooling, tu peux aussi euh, te créer des dashboards pour avoir ce, euh, ce type d'informations et de voir de, de plus de quelle, de quelle région viennent tes candidats, de quel type d'entreprise, de la même façon que tu ferais une recherche sur LinkedIn. Donc aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'on fait beaucoup de recherches sur Excel, enfin de de, de, de stockage sur Excel parce que ce qui, ce qui nous vient le plus naturellement. Maintenant, avec le temps, euh, je pense que tu peux développer beaucoup d'autres outils qui vont t'aider euh, à faire ça. Euh, si tu as vraiment cette volonté, tu as des grosses entreprises ou des, des entreprises qui ont les moyens, en tout cas, qui vont se tourner vers des outils comme LinkedIn Talent Insight, qui vont se tourner vers des, euh, euh, des outils tels que euh, Talent Neuron, Drop ou euh, Horsefly, etc., et je me pose déjà moins la question du stockage de la donnée puisque la donnée est plutôt plus ou moins stockée en ligne. Elle n'est plus vraiment stockée de notre côté. Donc, euh, mmh. c'est encore quelque chose de différent. Alors, ça dépend. Ouais.
1: ouais. Maintenant, en fait, le, moi, ce que j'observe aussi, c'est qu'on a quand même aussi beaucoup de données manquantes. C'est-à-dire que la donnée agrégée sur LinkedIn, ce que vous faisait aussi, c'est d'ailleurs une, une des remarques de Gavin, c'est qu'effectivement, on a de la donnée manquante. Énormément. Quand on veut faire une classification sur... Euh, le niveau d'expérience, d'ailleurs, on le voit, on a tous joué avec les filtres de 5 ans d'expérience sur, sur LinkedIn. Euh, selon les cas, euh, on n'est pas bon. D'accord.
0: Mmh.
1: Donc, il y a un travail de requalification. C'est pour ça que le stockage, est finalement, derrière le, le, ta, le travail de, euh, comment dire, de requalification de cette donnée, il prend un temps monstre, très clairement. Euh, c'est ça, parce qu'à un moment, as, en fait, quand tu prends de la donnée, alors, soit
0: c'est des candidats, en fait, la mise en œuvre aussi, le truc, c'est d'éviter que ce soit hyper chronophage, parce que si c'est quand tu as un entretien, en, un entretien avec un candidat et que là, tu as un outil qui est tout prêt, et c'est de l'information qui n'est pas sur son CV que tu collectes, tu remplis, il y a un stream qui traite ça, euh, et, et, et ça rentre dans un flow, ça roule, mais euh, ce, qui est, ce qui est compliqué, c'est d'arriver, effectivement, tu disais par exemple si ta source est LinkedIn ou un CV, de, de prendre cette source de données-là, de la transformer. Pour et de manière automatisée, tu oui. vois, et donc avec le moins d'erreurs possibles pour l'injecter dans le, le, le flot de traitement de données. Je ne sais pas s'il y a des outils euh, efficaces à ce niveau-là, ou en tout cas qui ont un taux de transfo qui est. Euh, euh, oui, mais tu ne peux pas le faire tout le temps, c'est un temps de dingue. Si tu le fais à la main, tu copy-paste, machin, tu, personne ne voudra mais, le
1: faire. Quoi. Non, mais, mais malgré tout. C'est de la codification et en fait, aujourd'hui, euh, comme il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont entre les lignes ou qui sont implicites, euh, le cas du, du profil où euh, bah, souvent on va déduire, on, va, on se dit bon ok, euh, je, 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 oui, on, a, on a des dates imparfaites typiquement sur la reprise d'études. Lindy n'aime pas trop la reprise d'études parce que du coup, il, il peut recalculer la diplôme à partir de la dernière, la dernière expérience d'études. Et alors là, euh, on a un profil qui a deux ans d'expérience, alors que non, en fait, oui, il a deux ans. Il a, il, a, il a passé son diplôme il y a deux ans, mais en fait, euh, son dernier diplôme il y a deux ans, mais euh, ça fait 15 ans qu'il bosse. Alors, c'est ouais. un peu caricatural, mais euh, ça arrive. Et ça arrive fréquemment. C'est-à-dire que, une fois de plus, sur dix 10, sur 10 personnes, c'est pas gênant, euh, quand on est sur des échantillons d'un millier, dix milliers, euh, dès, dès qu'on a 10% d'erreurs, ça commence à faire mal.
0: Et tu vois, de manière concrète, euh, je sais pas, euh, Florian, si... Euh... Euh, je sais pas, moi, tu cherches un responsable prod euh, pour une ligne de prod de vaccins ou peu importe. Euh, je dis ça, je dis rien. Ou tu cherches sujet. un jet back-end, comme tu veux. Euh, tu vois, comment tu construis ton, ton insight
3: Alors. Euh... Ouais, tu, tu mentionnais que c'était très chronophage et je pense que je pars de là en fait, c'est que je vais pas aujourd'hui me, me, me faire des recherches pour, tout, pour tous les rôles, euh, il, faut, il faut savoir trouver, euh, je pense qu'il faut savoir analyser avant tout le, le rôle euh, sur lequel tu vas le faire. Euh, après, une fois que tu une fois que tu sais le faire, je pense que c'est beaucoup moins chronophage. Mais typiquement, par exemple, si on en a déjà recruté les années précédentes, je vais d'abord aller regarder aujourd'hui dans euh, dans notre donneur interne combien de temps on a mis à le recruter, quels ont été les les problèmes, quelles ont été les solutions. Et à partir de là, si j'estime que le rôle est, est difficile, c'est là que je vais commencer à, à faire mon mon euh, euh, mon insight, euh, je partirai tout simplement bah, de la job description en prenant la, les données les plus larges, euh, les plus larges possibles et en me en créant déjà une recherche, euh, alors par exemple sur LinkedIn pour voir à peu près la taille du pool, alors c'est des indications, ça ne sera jamais aussi précis que, que, que la réalité, mais de prendre ça et de l'amener dès, dès le premier meeting, voir mon manager et lui dire ok voilà, aujourd'hui sans prendre ce que tu vas me dire aujourd'hui qui va être encore plus précis, je me retrouve déjà à 1000 personnes. Donc euh, voilà, voyons voir maintenant, si, avec ce que tu vas me rajouter, si ça va descendre, ça va pas descendre, si on va pouvoir trouver une solution. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je pense que l'amener déjà le plus tôt possible dans ton processus, ça te fait gagner du temps. Donc aujourd'hui, ce qui est chronophage en tant que recherche, te fera gagner du temps sur la recherche suivante. C'est-à-dire que tu vas pas passer un mois à chercher pour rien pour te rendre compte que finalement t'aurais pu changer ça mais tu le fais dès le ouais. début donc le temps que t'as passé au début tu le gagnes sur la suite euh, forcément ou alors tu gardes le même temps euh, de, de recherche mais avec plus de qualité t'as le temps peut-être de si, si t'as plus de temps de voilà de, de, de voir plus de personnes ou voilà et donc voilà je vais je vais commencer aujourd'hui à, à, à me diriger évidemment vers le là où j'ai le j'ai le plus de données euh, comme je disais tout à l'heure qui vient qui vient des candidats et ouais. je vais essayer de regarder euh, un petit peu les critères qui qui sont qui correspondent on va dire à, à mon entreprise c'est à dire qu'aujourd'hui on va chercher des choses par rapport à la culture tu vas chercher par rapport au salaire si tu peux payer une rélocation ou si tu peux pas la payer donc c'est vraiment ça ça dépendra des critères de ton entreprise et aujourd'hui des difficultés qu'elle a vraiment parce que même s'il y a des critères on dit ah je veux des informations sur le salaire alors que tu payes déjà 30% au-dessus du, du marché je vais aller moins m'embêter euh, là-dessus mais plus me focaliser aujourd'hui voilà sur sur quels sont les quels sont les skills euh, si je te donne un, un exemple maintenant euh, de d'un de, de, moment où, où les, les insights ont aidé c'est que euh, pour euh, pour un, une, 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 un business assez particulier, donc euh, aujourd'hui quand on est sur la, la thérapie génique, c'est qu'on on, on nous dit voilà, on a besoin de quelqu'un qui a peut-être des euh, euh, qui a des skills assez particuliers. Et tu te rends compte qu'en analysant le marché, tout le monde veut les mêmes personnes, vraiment tout le monde. Et c'est un truc qui est en train d'être qui qui est en plein boom et donc tu te rends compte que finalement euh, ce que disait tout à l'heure Guillaume l'offre par rapport à la demande ça tu peux le vérifier notamment en regardant toutes les offres de, sur LinkedIn sur, euh, sur tous les, les job boards que tu veux tu vois le nombre d'offres qui, qui sont aujourd'hui euh, sur le marché et tu vois ton, ton pool tu te rends compte qu'il va falloir que tu élargisses tes horizons donc tu te dis ok est-ce que je vais viser peut-être un peu plus biotech d'une manière générale et est-ce que je vais pas essayer de commencer à former des gens maintenant que j'ai le temps parce que c'est un projet dans le futur plutôt que forcément de toujours essayer de recruter donc en fait ça te donne des, 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 des informations sur sur ta stratégie mais dès le début je pense que c'est ouais. vraiment là où il faut, faut utiliser le plus possible en amont maintenant je, comme je disais tout à l'heure je pense qu'il faut aussi au fur et à mesure que tu construis ta, bon t'as construit ta recherche, t'as présenté à ton hiring manager, vous avez ouais. discuté de, de, de la route à prendre et ensuite, je dirais que, au fur et à mesure que tu sources, quand tu te rends compte qu'un rôle est difficile, il faut que tu collectes cette data, il faut vraiment que tu capitalises là-dessus, que tu prennes toutes les informations que tu as trouvées aujourd'hui, que ce soit les feedbacks des candidats, parce que ça aussi, c'est de la data, c'est de dire, euh, aujourd'hui, votre projet n'est pas intéressant, il est super intéressant, vos valeurs ne correspondent pas, vous payez pas assez cher, ce genre de choses. Mmh. De tout noter et toujours, tout le temps, de faire un cahier des charges sur les rôles difficiles, bien sûr, pour ouais. gagner encore du temps quand tu fais des catch-up avec ton manager pour vraiment, au final, arriver à un succès. Parce que la, la, la data, on on la met vraiment de chaque côté dans un coin de ta tête sur une feuille mais on la capitalise jamais en fait, enfin très rarement. Et je pense là où, tu, où on gagnerait énormément, c'est de, de se dire voilà j'ai une méthodologie qui fait que je vais noter tout ça dans mon cahier des charges ou dans un tracker que tu as en commun avec, euh, avec tes collègues pour, euh, pour générer voilà, des tendances de voir des, comment ça marche un petit peu sur le marché. On revient sur les salaires, sur, ouais. euh, nota notamment si je parle à un candidat, je ne sais pas, d'un compétiteur, je dirais Novartis, il me dit je travaille sur tec pardon, telle technologie dans telle ville, bah, tu le notes. Et comme ça, tu sais que sur ce site-là, ils font telle chose. Et plus tard, quand tu vas chercher dans ta base de données, tu sais déjà où aller taper sans te dire je vais faire une recherche large sur LinkedIn et tout. Tu sais déjà exactement où sont tes, tes, tes compétiteurs. Enfin, tes concurrents, pardon. Ouais, ouais, ouais. Okay. Donc voilà, il y a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes où en fait l'insight intervient pour pour moi, idéalement. Après, c'est c'est vrai que c'est c'est dur, hein. c'est c'est d'avoir une une méthodologie, Un structurée, ça. Ouais. Aujourd'hui, avec Guillaume, ce qu'on se disait, c'est qu'on voulait pas forcément tourner trop autour de la data et de comment la capturer, mais plutôt de son importance et au à quel moment en fait tu peux l'intégrer dans ton processus pour que ça devienne une valeur ajoutée.
0: C'est exactement la question de Gavin.
3: Mmh. Ah oui, je viens euh, que... euh,
0: Quelle est l'importance de cette activité dans la totalité de l'activité du recrutement Peut-être euh, Guillaume, si tu, tu, tu veux t'exprimer là-dessus. Bah,
2: pour moi, c'est une, une activité qui a de plus en plus d'importance. Euh, quand tu regardes, il y a, je sais pas bon, il y a même ne serait-ce que, que cinq ans en arrière, il y avait très, très peu d'entreprises qui, euh, bah, qui avaient soit des, des personnes dédiées, soit des fonctions dédiées. Et petit à petit, là, tu vois que de plus en plus, toutes les, les grosses entreprises, elles sont soit en train, soit elles ont ouvert des, des postes, soit elles ont créé des fonctions ad hoc pour répondre à, à, cette, à cette demande. Après, en effet, je pense que la... moi, je pense que c'est un, un facilitateur de vie, en fait. Euh, cest comprends... Ben, comprends pas. Aujourd'hui, je ne comprends pas comment tu peux recruter sur un poste sans connaître ton marché. Euh, je comprends pas comment tu peux recruter, euh, que tu sois en, en interne ou en, en agence, si tu connais pas ton marché, si tu connais pas les concurrents, si tu connais pas les, les, les je sais pas moi par exemple les, les niveaux de salaire pratiqués, des choses comme ça. Comment tu, tu, vas perdre énormément de temps sur ton recrutement et tu vas pas forcément être efficace. Euh, donc en fait sur toute le cette premier, partie là, le oui sur le premier, oui. Allez. Mais toute cette partie là pour moi elle est, elle est vraiment ultra importante et aujourd'hui nous on le voit chez Takeda. C'est quelque chose qui n'existait euh, qui pas avant, qu'on n'avait pas. Ça a été mis en place, ben, il y a, là, au mois de, au mois de janvier. Et, euh, et le business est très, très, très demandeur, en fait. Et, et on se retrouve avec des demandes, enfin, euh, énormément de demandes, parce qu'à partir du moment où ils ont compris que ça pouvait les aider, ben, ils, ils sont euh, friands. C'est-à-dire que vous avez mis en place
0: une solution de, de Talent Insight
2: ben, En fait, si ouais. tu veux, moi, j'ai été recruté chez Takeda pour ça. Okay. Euh, Aujourd'hui, je ne fais pas de je ne fais, ouais, fais quasiment pas de recrutement, euh, même de, de sourcing, j'en fais très très peu. Euh, il y a 80%, 85% de mon poste, sur les, ça va être justement sur Market Insight et Talent Insight. Euh, donc en fait, c'est pour donner un exemple concret, euh, avant, hier ou avant-hier, j'ai reçu une demande euh, sur une, une, un emplacement spécifique dans un, donc c'est encore aux US, mais dans un état spécifique, et on demande justement une analyse sur les différentes familles de, différentes familles de jobs, les niveaux de rémunération, offre et demande. Euh, Est-ce qu'il y a des, des, des poches de talent qu'on n'a pas encore explorées Oui, non. Euh, quand on regarde la concurrence, quels sont les partenariats que eux, ils ont avec les différentes universités, avec les différentes euh, écoles, avec les différentes institutions, centres de recherche, etc. Mmh. Est-ce que ça leur apporte des des bénéfices, oui, non. Euh, oui, c'est de l'intelligence économique, de la veille éco, quoi. C'est un mix, euh, Ouais, c'est en effet. Mais si tu regardes les premiers euh, départements, en fin de compte, qui ont été montés, les premières personnes qui ont fait ça au niveau euh, talent acquisition, en fin de compte, ça a été inspiré des départements de competitive intelligence, de, euh, de, de marketing site, etc., qui étaient déjà positionnés dans le business. Aujourd'hui, dans plein de grosses boîtes, tu as des départements qui sont rattachés, ça peut être rattaché au marketing, ça peut être rattaché à, à, aux à divisions strat, euh, ouais, division, strat, division ouais. commerciale. et leur but, c'est d'analyser la concurrence, c'est d'analyser euh, mmh. les différents deals qui se font au niveau FUSAC, euh, les dynamiques de marché, etc., pour être de plus en plus efficace, de plus en plus productives, de plus en plus rentable.
1: OK. Um, plus la partie capital humain est de plus en plus importante d'ailleurs en FUSAC. C'est des sujets vraiment ouais. Euh, ouais. qui deviennent des spécialités.
2: Bah, tu as des cabinets dédiés, dédiés à ça, hein. même, même en France. <rire> oh, oui,
1: bien sûr. Oh, ouais, non Mais euh... mais clairement, oui.
0: Euh, oui, Florian, toi, c'est euh, euh, quelque chose que tu mets en place assez souvent, ce, cette approche un peu talent insight où tu fais vraiment que plic-ploc ou est-ce que tu as déjà un process où tu arrives à capitaliser sur euh, tu vois, les, les, les recherches que tu as déjà faites par le passé. Euh, et comme, euh, comme le dit Gavin, effectivement, à un moment, euh, la, la donnée peut perdre de la valeur avec le temps. Donc c'est aussi la problématique de la garder d'actualité.
3: Euh, ouais alors euh, oui euh, la, la donnée c'est vrai que ça, ça bouge très vite hein. euh, ça c'était une petite discussion que j'avais euh, ben, je crois hier avec toi c'est que parfois on voit euh, là, même là c'est une grosse échelle de temps pour la donnée mais quand on me on, on sert des, des informations qu'il a de 2017 pour parler de 2021 c'était déjà trop loin t'es ouais. vraiment déjà trop trop loin euh, donc euh, ça, ça oui ça c'est une grosse problématique ça bouge très vite ça bouge très vite et puis euh, euh, c'est énormément de travail je pense de, de la de la garder à jour de savoir euh, que ce soit dans ta date de données, c'est si à collecter des choses toi directement, ouais. ben bah de te mettre une date peut-être, dire à quel moment elle est obsolète, et notamment, euh, bah, je pense que GDPR t'aide aussi là-dessus par le fait que, que tu ah, dois ouais. purger, purger certaines dates données euh, qui jugent obsolètes au bout de, euh, bah, suivant les pays, hein, voilà, ça peut être un deux ans, euh, mais euh, voilà, la, la data oui bouge effectivement très vite. Maintenant, ce que je vois moi, ce que je me, ce que je me suis fait comme réflexion, c'est que je vois le, le talent insight un petit peu euh, en booming, comme, comme je voyais le sourcing il y a 10 ans. C'est-à-dire que c'est quelque chose de, de nouveau qu'on qu veut mettre en place un petit peu partout. Et euh, mais qu'on ne sait pas forcément comment faire. Donc, tout le monde en veut un petit peu. Tout le monde, euh, quand on parle, tiens, c'est intéressant. Euh, est-ce que je peux avoir un sourceur Maintenant, est-ce est que, est que je peux avoir une petite recherche là-dessus Guillaume me dit qu'il est inondé de recherches. Dès qu'il en présente une, il y en a 15 qui, qui tombent parce que ça, ça intéresse. Et c'est de se dire aujourd'hui, quand, euh, quand euh, on parlait de sourcing, est-ce qu'on avait vraiment des sourceurs ou on demandait aux recruteurs de faire plus de sourcing Je ne sais pas, ça peut être un petit peu un mélange de tout. Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'on demande beaucoup aux sourceurs, de, de par leur méthodologie, de faire eux euh, de l'insight. Donc, oui, c'est quelque Choses que je vois de, de plus en plus, on nous demande à nous parce que il y a une image un petit peu du sourceur qui va passer son temps un peu comme un geek sur son PC à faire plein de recherches, à crunch de la data dans tous les sens, ouais. et donc du coup que c'est la personne appropriée pour faire ça. Alors je suis, je peux, je peux être d'accord sur un aspect de ça, mais je pense que le, comme le sourcing, l'insight, c'est un mindset. Il faut vraiment se dire que c'est pas forcément fait pour tout le monde, faut savoir interpréter de la donnée, et, euh, et, et, et ça, ça prend euh, aussi énormément de de temps déjà de l'interpréter mais aussi de euh, de recherche je veux dire en parallèle pour, pour recouper pour être sûr que ta data soit correcte et qu'elle soit à jour euh, voilà donc ça c'est deux choses et, et maintenant on essaye de mettre en place effectivement nous euh, au sein du, du CB de, de, de mettre en place une manière de collecter cette information pour avoir de la donnée en fait même s'il y aura une partie qui sera un petit peu outdated mais qu'on on fournisse toujours en continu euh, de la data donc il euh, y, a, y a plusieurs choses que tu peux faire donc notamment utiliser tes sourceurs et de leur demander, dans, dans une façon de penser, dans une façon de procéder, de systématiquement collecter de la donnée. Il ouais. ne faut pas que ce soit en fait une, une tâche en plus à côté, mais il faut que ce soit incorporé dans ton processus. Ça. Je pense que c'est ça le plus important, c'est de te dire ça fait partie de mon, de mon process et pas c'est une tâche en plus à côté. Euh, mais la difficulté, c'est voilà, d'avoir les, les, les bons outils pour le faire et ça, voilà, à, à moins d'être très data-driven organisation, c'est très compliqué. C'est très compliqué et, euh, et ça prend beaucoup plus de temps que ça ne, ça ne devrait. Mais je pense qu'avec le temps, en fait, si tu arrives à, à, à convaincre, à séduire ton, ton business, bah c'est là où tu t'ouvres en fait, les clés à des, des choses un, peu, un petit peu plus intéressantes, des outils un petit peu plus intéressants.
0: Oui, parce que la data, il y a des endroits où on, on en parlait, mais où c'est plus facile de la collecter qu'à d'autres. Euh, hein, aux US, trouver quelqu'un, son numéro de téléphone, son adresse, son, son, son salaire, c'est facile, son salaire, c'est hyper facile. En Europe, tu veux choper ces infos-là, c'est pour... enfin, pas possible en fait.
3: Bah, c'est pour ça que je te disais, il faut capitaliser aussi sur tes sourceurs, C'est quand ils parlent, c'est eux de collecter cette, cette donnée en fait. C'est eux qui vont te donner toutes ces informations. Finalement, dans un, dans un CRM ou dans un TS, ce que tu vas collecter euh, par différents moyens, ça va être les numéros de téléphone, tu les as. Ouais. C'est ça en fait. Mais le but, c'est ça, c'est de remplacer un petit peu avec le côté humain les informations qui, qui te communiqueront pas directement euh, et de savoir après d'ailleurs capitaliser euh, là-dessus quoi.
0: Ouais, top.
3: Euh, Vas-y. Mais tu mentionnais un truc tout très intéressant, c'est quelque chose que je suis en train de regarder, c'est de se dire, aujourd'hui, quand tu prends ton ta prise de, de... pas de... Quand tu parles avec ton candidat que tu prends en fait, toutes tes informations, c'est d'avoir finalement des champs qui seraient euh, générés automatiquement dans une base de données. Alors évidemment, avec JDPR, il faut que tu anonymises pas mal de choses, oui. mais après, peu importe, si tu arrives à dire c'est sur le marché c'est en Belgique ou c'est à Bruxelles par exemple que c'est tel niveau de seniorité que ce soit C-level directeur ou manager par exemple sans donner son titre comme ça bon tu, tu te protèges un petit peu et dire voilà aujourd'hui il gagne tel niveau de salaire il travaille sur tec telle technologie et il a tel endroit si finalement quand tu fais entrer non seulement ça te sauvegarde des informations que tu as besoin pour ton recruteur et ton business et que de l'autre côté ça envoie une partie dans une database dédié, alors tu as tout gagné. Je pense que c'est des choses voilà, qu'il faut aujourd'hui essayer de, de mettre en place, mais encore une fois, bah, si c tu ne peux pas, c'est Excel. Enfin,
1: ouais, non, non, c en fait, et, et on en revient sur le problème de codification, parce que c'est ça. Ouais, exactement. Euh, en fait, Moi, j'ai commencé ma carrière, j'accompagnais à l'époque une boîte d'études de marché qui fait du, du, suivi, du suivi de sortie de caisse. Et euh, tous les crayons, parce qu'ils faisaient des benchmarks de crayons, bah, c'est être capable de décrire voilà, ce crayon, donc euh, il a tel capuchon, tel machin ou autre, et de codifier ça dans l'outil dans pour que derrière, on puisse faire des comparatifs de crayons comparables. Parce que chez Bic... Non, non mais, ah, bah, non, mais... Nous, on a le même problème avec nos, cl... nos candidats, en fait. Quand on regarde, c'est la même chose. C'est effectivement à partir du moment où on sait quoi un C-level. À un moment, c alors ça, c'est des choses assez simples, mais c'est pouvoir comparer ce qui est comparable. On parle de richelle de rémunération, souvent on donne un package, est-ce qu'il y a l'intéressant de participation dedans ou pas, quelle variable, euh... est-ce que c'est du variable garanti ou pas? Et en fait, on le voit d'ailleurs quand on dans notre quotidien de sourceurs ou de recruteurs, quand on est en... quand on est en phase de négo, tout d'un coup, on découvre effectivement des structurations de rémunération qui n'ont rien à voir. Ouais. Et c'est extrêmement important pour pouvoir l'amener aussi, parfois pour convaincre un candidat que euh, c'est pas ce qu'il espérait, ou en tout cas, ça va être construit ouais. différemment. Enfin Non, mais c'est tout ce travail de codification. C'est ce prix. que tu
0: dis, c'est en fait
1: d'arriver à rentrer
0: suffisamment dans la granularité pour que l'intelligence que tu donnes à l'information ait un sens actionnable. Sachant que... que, effectivement, un si 6 de... S'ils la veulent dans une boîte, c'est pas s'ils la veulent dans une autre. quoi. Voilà.
1: Et sachant que ça, c'est un sujet qui rentre, pour en tant que sourceur, notre but, notre but c'est quand même d'engager et de transformer finalement un prospect en candidat. Donc, le but, c'est pas, de, tout plus, pas de, de, de nourrir la babasse. Quoi. Fin, fin, si, en partie, mais si, il y a un moment où... Ça, il, y a un, dans boîtes, mais... il y a un moment où, malgré tout... Euh, euh, voilà. Moi, je, je sais que c'est la, la, la partie administrative qui m'amuse le moins. Euh, je le fais moi sur des viviers très particuliers que je suis, mais ça prend un temps carré en fait. Je fais ça ouais. enfin euh, et, Alors, et je fais en, par en parlant
0: de temps, je fais une incise, mais euh, pour le coup euh, là on ne peut pas rester jusqu'à la fermeture du rideau les euh, copains. Euh, le troquet doit fermer. Mais euh, euh, peut-être Guillaume et, et Florian, un, un petit mot de la fin. Un petit... Guillaume, un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin. Ouais. Euh... La fin. <rire>
2: la fin Défi non, non, je pense que ce qui fait moi, en tout cas si je dois te retenir une chose c'est que c'est de bien faire la différence entre euh, données et insights ouais. et surtout le plus important mais pas forcément que dans l'insight le, ouais. le plus important c'est de bien comprendre la demande de base que ce soit bien euh, euh, carré que ce soit vraiment ouais. que tu aies vraiment toutes les infos pour pouvoir, pour pouvoir y répondre quoi.
0: Et toi, Florian, un petit mot de la fin
3: C'est pas facile, un petit mot de la fin, parce que c'est un sujet vraiment très vaste, mais seulement. C'est un oiseau
0: qui se gratte que d'une patte, un oiseau migrateur.
3: Voilà, c'est fait. C'est fait. Si je devais retenir une chose, c'est vraiment que je me dis, aujourd'hui, c'est vrai qu'on en est, dans beaucoup d'entreprises, on en est aux prémices, et finalement, toute la complexité, c'est de savoir intégrer aussi ça dans ton process et, et, et puis andré a raison le but c'est de, de aujourd'hui c'est de faire rentrer des candidats c'est de la même façon que pour les outils dans le sourcing t'as beaucoup d'outils etc mais au final tu peux t'amuser autant que tu veux. Ce qu'il faut à la fin, c'est des CV sur la table. Maintenant, si tu peux faire ça de manière automatisée, euh, pour qu'en plus, tu t'apportes une dimension vraiment stratégique, euh, à ton process, bah, alors c'est là où as tout gagné. Mais on enfin, ça, ça, va prendre beaucoup de temps et, et ça prend beaucoup de moyens. C'est quelque chose que beaucoup d'entreprises veulent, mais il faut des équipes derrière ça. Il faut beaucoup de, il faut beaucoup de personnes. Ah, pour on euh, hein. ouais. Ah, bah, notamment au niveau IT, il faut vraiment quelqu'un, voilà, des gens qui savent, comme tu disais, qui soient soit codés, soit qui développent quelque chose qui soit vraiment adapté à ta boîte parce que ton insight, ta recherche sera différente suivant que ce soit Takeda, UCB ou, ou, ou une autre boîte.
0: Oui. Ok, top. Euh, merci Guillaume, merci Florian. Avec plaisir. Merci, merci. merci d'être venu. Euh, merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Euh, la semaine prochaine, on parlera de craftsmanship ou d'artisanat dans le recrutement avec euh, Dev qui est devenu recruteur. Et euh, un recruteur qui est devenu dev. Euh, donc, on va, euh, on, on va discuter de tout ça la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous une bonne après-midi et je vous dis à très vite, en tout cas au plaisir, euh, dimanche. Avec le lequel... CUNY. Parfait. Salut tout le monde. Merci, ciao. Ciao, merci. Ciao.
2: Salut.